0: Olá, tudo bem? Gente, hoje estou rouca, mas estou aqui à base de medicações de muita pastilha que vamos apresentar hoje a nossa live de toda quinta-feira, depois do carnaval. né? Um prazer estar aqui com vocês para falar hoje desse assunto tão bacana. Então, para todo mundo que está entrando... Eu já peço, já Dom boa noite para todos que estão aqui. Nossa convidada Michelle já está aí, só vou fazer algumas apresentações e aí a gente já começa. Bem, primeiro vou me apresentar, eu sou Mônica Lopes, muito prazer para quem não me conhece. Sou fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher, sou membra do Departamento de Disfunções Sexuais Femininas da ABENS, da nossa querida ABENS, e coordenadora do Comitê Social da ABENS. E é sob essa coordenação que a gente, eu e o doutor Francisco Coutinho, que é o vice-presidente da, da associação, que a gente criou esse projeto, o um projeto que vem do Comitê Social para o um grande público, que é o Sexualidade em Foco. Que são essas lives com os experts em sexualidade para que a gente né, tire, solte as nossas amarras e viva bem com a nossa sexualidade, que é tão importante para a nossa qualidade de vida. Aliás, um dos pilares da nossa qualidade de vida. Então, toda quinta, às 20 horas, a gente tem um encontro aqui no Insta da Abens, que é arroba abens, underline oficial, esse Insta que vocês estão agora. E aproveito também para convidar todos para conhecer a nossa página na internet, o nosso website, que é o ww.abenscom2s.org. E lá vocês vão ter ainda mais conteúdo de qualidade. No, no nosso Instagram, vocês vão poder rever as lives, ver lives que vocês não viram. Também temos um podcast e um canal do YouTube, de mesmo nome a Benz, que tá tudo lá, né, e quem comanda tudo isso é o Dr. Gustavo Pou um querido aqui, um amigo querido, e um parceirão aqui nosso. Bem, é... e a gente vai dar sequência, né, mas antes eu vou dizer que no dia 5, a próxima live, vai ser Testosterona de Vilão a Herói, quando e como usar com segurança, e aí, gente, é, já para vocês ficarem aí, né, é, antenados com a próxima live. E hoje, depois do carnaval, olha só, acho que tá bem temático, né? Bem, bem linkado, a gente vai falar da dor ao prazer, o que é sadomasoquismo e por que ele é tão polêmico. Hoje, como meus convidados, eu vou ter a honra de receber. O Gabriel Becker, o Gabriel é médico-psiquiatra e filósofo pela USP e supervisor do Ambulatório Didático do ProSex e também coordenador do Departamento de Parafilias da nossa associação ABENS. E também com ele a Michele Sampaio, nossa sócia aqui, que é psicóloga colaboradora do ProSex especialista em sexualidade humana pela USP e vice-coordenadora do departamento de parafilias da ABENS. Ou seja, gente, só tem fera, né? Estamos com o coordenador e com vice-coordenador desse departamento que é queridíssimo por todos nós da ABENS, um departamento extremamente atuante. Oi,
1: oi, oi, cheguei, tudo ah, bom, Mariqueira? chegou
0: chegando, tudo ótimo, Ei. graças a Deus. Então tá bom, que voz sexy é essa? Eu acho que eu fiquei com essa, essa voz bem sexy só por conta do tema, entendeu? Só pra ficar bem temática. Maravilhoso. <risos> eu sou completamente viciada em carnaval. E esse tema de hoje tem uma coisinha assim, né? Porque eu acho que o carnaval acaba gerando essa liberdade maior da gente, né? De se permitir mais, né? E eu acho que passa é. por aí, né?
1: exatamente, né? O carnaval ele tem esse mix, né? De uma, uma autorização ali temporária de vivências, de fantasias, né? Então, quando a gente vai falar de, de BDSM, a gente também vai estar falando de uma prática que permeia muito a fantasia sexual.
0: E eu vou começar perguntando isso para você, Michele. O que que é o sadomasoquismo? É o mesmo que BDSM? Então, vamos lá. É,
1: sadomasoquismo, ele faz parte também do BDSM. Então, para a gente entender, BDSM, ele é um grupo de práticas, gente. É, onde a gente vai saber né, a, o significado das letrinhas. É, então, vai ser bondas e disciplina, dominação e submissão, e o sadomasoquismo em si, que seria a implementação da dor, ou receber a dor, né? que estaria ali, ali estaria no papel do sádico, né? e que, na verdade, na, na prática a gente fala mais dos domes, né? das domes da, da prática dominatrix, e de quem está ali como submisso. Então, o sadomasoquismo ele faz parte do grupo de outras práticas também
0: entendidas como BDSM. É, eu acho que as pessoas associam demais, né porque talvez seja uma das coisas mais difundidas. Né? Então, as outras letrinhas, às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, mas Exato, não sabem não elas so... que já até fizeram algumas coisitas ali, Com né? Certeza.
1: Eu, eu <risos> falo que a primeira letrinha, na verdade, né, Mônica? Quando a gente fala o B, que ele é do Bondas, né? Então, o Bondas, ele vem de amarração, né? Tem, inclusive, uma prática, uma técnica dentro do BDSM, que o BDSM, que muitos usam, que é o shibari. Ele é de uma amarração. Gente, chegou! Chegou! Você.
0: Achou! Tudo bem, Gabriel.
1: Uhum. Olha, Gabriel, bem-vindo, Tá? A gente estava falando aqui, o contrato não foi feito direito, é isso que acontece, gente. A gente vai voltar é, a falar disso essa noite, exatamente. a gente vai deixar tudo em pratos limpos para a coisa funcionar, fiquem tranquilos.
0: Então, a gente estava, Gabriel, falando, a Michelle já começou a introduzir dizendo o que, que era o sadomasoquismo dentro da sigla BDSM. E aí você quer complementar alguma coisa, Michelle, passar a bola? Ou você, Gabriel, eu vou deixar na mão da Michelle agora para conduzir só esse... Essa primeirinha aí. <risos> é, não, a gente começou
1: trazendo um pouquinho dessa definição, né, Gabriel? Então, falando né, que a Mônica trouxe se era a mesma coisa, então é mais a ideia de que uhum. faz parte de um grupo de práticas, né? Apesar uhum. das pessoas muitas vezes linkarem o sadomasoquismo, né? Então, a BDSM é sadomasoquismo. Não, o sadomasoquismo faz parte de um grupo de práticas entendido como BDSM. É, enfim, então era mais sobre isso que eu contextualizei para a gente seguir daqui para diante.
0: Então, já que você chegou, Gabriel, a segunda pergunta vai para você. É, e deixa eu tirar uma dúvida é, com vocês. É A BDSM? Eu sempre falo o, é A? Quando faz, na verdade, porque eles fa
1: é porque tem as pessoas que relacionam o O como o play. né, Play é a, a coisa que a gente chama da cena, né? Mas a gente uhum. pode dizer o A como A prática BDSM. Né? Ah, tá. então...
2: Ou se for a sigla também, né? Mas isso, acho que sigla, depende, tá. depende exatamente de qual é o objeto, né? Do, do qual você está querendo falar.
0: Ah, beleza. Que eu sou meio píssica com português, eu já queria me corrigir aqui. Então vamos lá. É, Gabriel, as pessoas ainda associam a prática BDSM a uma perversão ou algum tipo de doença mental? Isso ainda acontece?
2: Bastante, acontece bastante, né? Bom, primeiro a gente precisa pensar que essa coisa da, da perversão tem, tem muita moral embutida, né? Então quando a gente fala em perversão, fica todo mundo com a sensação de que a gente tá falando de alguma coisa ruim, alguma coisa negativa, alguma coisa moralmente abaixo, meio sórdida ou qualquer coisa que o valha, né? A ideia do perversão é alguma coisa que foge ao padrão, né? Em outras épocas, fugir ao padrão era ser homossexual, por exemplo. Então, o homossexual já entrava como perversão. Hoje em dia, para a gente, sou até meio aberração, falar nisso. Né? A ideia é que o BDSM, é, como uma prática que está cada vez mais integrada na nossa cultura, vá se distanciando disso que foge ao convencional, e hoje é muito mais tranquilo a gente falar de BDSM como é, normalidade sexual, Tanto que a gente está aqui fazendo uma live a esse respeito, e eu acho que daqui a algum tempo uh, isso não vai nem ser questionado do mesmo modo, ou, ou pelo menos não, enquanto uma coisa que não traz prejuízo, né? É, do mesmo modo como hoje para a gente soa meio bizarro pensar no homossexual como, como perversão.
0: Ainda bem, né? Michele quer complementar alguma coisa?
1: Não, eu acho que é essa a ideia mesmo, né, e até hoje em dia, como o Gabriel falou, muito mais difundido, né, até no nome BDSM, nos grupos, nas comunidades de praticantes do BDSM, isso vem sendo muito mais falado, mas é uma prática que está aí há muito tempo, Mônica, a gente uhum. né, encontra na história, tem achados há muito tempo, já de relatos de implementação de dor, e aí até falando mais né, do sadomasoquismo, que a gente vai tratar um pouco mais em foco hoje, como forma de prazer. É, o Kama Sutra, ele já traz uma ideia né, de partes do corpo que poderiam ser açoitadas para prazer. Então, é algo que está na nossa história há bastante
0: tempo. O Kama Sutra validou isso de uma maneira bem legal, né? porque se ele se é um grande manual, né? até hoje, por nós, assim, né é apreciado, então, ele, ele validou essa, essa expressão, né, sexual, mais uma expressão, né? Eu acho que vale muito a pena a gente pensar que o que a gente não faz, ou talvez o que não seja usual, não quer dizer que seja bizarro. Né? Então o Gabriel teve essa fala, e você também, que eu acho muito legal pra gente já abrir as nossas mentes, já que o Sexualidade em Foco é para isso, né? para tirar as nossas amarras. Mas voltando nas amarras do Bondage e tudo mais, bem, Gabriel, essa é. Algum risco físico, já que a gente fala, do, principalmente do sadomasoquismo, as pessoas né, já vem aquela dor, já vem aquela cena meio clássica, assim, né? E, e tem algum risco realmente físico e emocional na prática BDSM? E se tiver risco, quais os cuidados que as pessoas devem tomar?
2: Então, a ideia é que se está começando a ter risco físico ou psíquico, a coisa está se distanciando do BDSM, né, enquanto uma, uma prática completamente normal, e entrando no canal do que seria um patológico, né, do que seria uma doença. Então, é, se a pessoa está começando a, a, a infringir nela uma quantidade de lesões muito grandes ou no outro ou está tendo algum tipo de sofrimento psíquico mais significativo talvez isso já não seja mais uma uma prática tranquila para a pessoa talvez isso já não seja mais tranquilo para a parceria e talvez comece a ser o caso de a gente trazer isso para o campo da saúde né? maravilha
0: e a prática essa a prática BDSM ela sempre está associada a uma uma relação sexual, uma prática sexual como um sexo oral, é, como um sexo penetrativo, ou ela pode ocorrer independente de haver uma penetração, um sexo oral. Como é que funciona isso?
2: A gente tem que pensar em sexualidade ampliada, né? Então tudo aquilo que traz prazer, que excita, que estimula, que é agradável e que não precisa necessariamente partir do estímulo genital. Né? Entra, entra completamente Então, é, quando a gente pensa no, no, na sigla BDSM E pensa em é, submissão, dominação Às vezes isso está só no campo do verbal né? Nem precisa partir para o corpo Quanto mais para o corpo genital né? Então, tem um contínuo aí Acho que qualquer é, momento desse contínuo Que a pessoa se sente estimulada Que aquilo está gerando um prazer sexual para ela Uh, tá dentro. Maravilha. E até pra
1: pensar, né, amor? Sim, até pra gente pensar, né, quando você faz essa pergunta mesmo da penetração ou do sexo oral, e a gente vai trazer isso até como nosso conceito mais genitalizado de sexo. Sim. E o que a gente mais fala, né, dentro dos nossos consultórios, pra todo mundo, que sexo é muito além disso. É, então, às vezes, chega alguém te contando uma experiência sexual, mas, sei lá, porque não houve uma penetração, a pessoa fala assim, ai, mas a gente acabou não transando fez de tudo, pôs a mão em tudo, a boca em tudo, gozou e não sei o que, mas não penetrou, então não foi sexo. Então, não é bem assim, né? Não precisa, tá? E a ideia mesmo, como o Gabriel falou, é transpor um pouco essa ideia do, do genital na prática.
0: Sim, eu acho que a gente viveria melhor se a gente descobrisse é, mais os, os nossos corpos, né? E as nossas, e a nossa mente também, né? que faz super parte disso, né? Então, quando eu, eu vejo, assim, a gente falando sobre DSM, e vejo que, que entra muito nesse campo, né, de você também usar muito a sua criatividade, é, é, um, é um jogo de adulto, né? Então, do mesmo jeito que as pessoas jogam. Tem gente que acha assim, ah, não, mas se faz, o, se faz desse jeito, vai ser sempre desse jeito? Né? Então, até queria perguntar isso para vocês, uma pergunta extra, né? As pessoas têm essa, essa, esse mito na cabeça? Ah, não. Então, se a pessoa é, é praticante de BDSM, sempre qualquer relação vai ter alguma, algum play ali, ou não, vai ter algum jogo, não vai ter, é, isso se mistura, ou realmente segue uma linha sempre do mesmo jeito?
1: É, eu vou começar, Gabi, depois você complementa. É, o que a gente vai entender, Mônica, é que tem aquela diferença, né como até a gente estava falando no começo, a gente já falou isso outras vezes. O quanto às vezes a prática BDSM, ela compõe um repertório erótico. Ela faz parte da minha fantasia. É, mas ela não chega a ser uma parafilia, parafilia naquela ideia, gente, de um desejo intenso, recorrente, preferencial. Então, sim, nós vamos ter pessoas que fazem a prática BDSM, mas também tem o sexo que eles mesmos chamam de baunilha, né? Então, alternam uma prática BDSM com um sexo baunilha e aquelas pessoas que vão entender que só daquela forma elas têm prazer isso, gente, de qualquer maneira, ainda não contextualiza doença, não contextualiza nada, contextualiza uma escolha de prática, mas a pessoa decide que ela só quer ter a prática sexual se for no caminho BDSM e não mais no sexo baunilha.
2: É, eu, ia, eu ia só complementar, acho que bem, bem nessa linha do que a Michelle trouxe, que sexualidade saudável é igual flexibilidade. Né? Então, a pessoa... É, passear mesmo, transitar, estar tá livre, estar tá tranquila, para fazer uma série de coisas e a própria ideia do sempre, da rigidez, de uma coisa que só é satisfatória. Se é de um determinado modo, é que talvez seja o problema.
0: É verdade, e, e isso abre caminhos né, para a gente pensar, para a gente refletir e até para a gente experimentar, por que não? Né? As pessoas praticantes de BDSM procuram vocês assim por algum motivo relacionado à prática BDSM, até porque eu acho que ainda tem um estigma muito grande, então talvez possa contribuir, ou por outras questões, e aí, durante lá a consulta, e isso é comentado e tudo mais, eu queria que os dois respondessem.
1: É, eu acho que tem as duas coisas, é, mas é muito frequente as pessoas virem, às vezes, para até trabalhar outras questões, e quererem entender, se tá tudo bem dentro daquela prática ou não, né, então, olha, eu tenho isso, né, e às vezes até nas palavras mais usadas, eu tenho esse fetiche, eu tenho essa fantasia, eu gosto disso, tá tudo bem? E aí a gente vai entender esse tudo bem na ideia de estar tá gerando um sofrimento pra você, pra parceria, como é que é isso na sua vivência. E também tem as pessoas que daí já realmente transitaram para um transtorno, mesmo para algo que começou a gerar um sofrimento e buscam por isso. Até mesmo com... Eu tenho pacientes que já, olha, eu tinha essa prática, para mim era saudável, não trazia nenhum sofrimento, mas eu tô me sentindo muito prisioneiro, eu tô, sabe, entendendo que eu tô tendo um prejuízo com isso, e aí por isso eu busco. Ah, então, acho que tem as duas vias. E eu, exatamente, você, Exatamente, é
2: mesmíssima coisa que eu ia dizer, eu tava até com essa ideia do, do duplo na cabeça mesmo. né? Tanto é, pessoas que vêm e a gente só valida, no sentido de reduzir o estigma, e as pessoas aí sim, já falando de um transtorno parafílico, né, de um transtorno sadomasoquista propriamente dito, acho que conectando, Mônica, com aquela tua pergunta no início do risco, ou um risco hipotético, ou um risco concretizado, que vem buscar por isso, aí sim a gente trata. Então é bem, bem duplo esse cenário mesmo
0: na prática o que, que seria um risco
2: vou vou por exemplo né então uhum. uma pessoa que é, gostava de receber sondagem né que a gente fala que é passar passar um, um, um catéterzinho ali genital e estava começando a ter um monte de infecção urinária por conta daquilo. Então, ela ficava internada, tomava antibiótico, porque para ter prazer sexual ela precisava passar aquela sonda. Bom, aí a gente tá falando de um risco muito evidente. Aí a gente já joga para mais para a categoria do transtorno mesmo, né? Porque é a própria vida fica em risco numa situação como essa. Sim.
0: Caramba, assim, eu jamais imaginaria que alguém teria prazer uma, com um catéter, porque até porque eu sou mulher de urologista e ele faz urodinâmica, que é um exame que passa um catéter, uhum. e a gente só ouve, é até interessante ouvir isso, porque a gente só ouve ao contrário, né? E aí uma pessoa ter esse prazer realmente, é um risco para a saúde. Deu um exemplo ótimo. E eu acho que a internet acabou também ajudando essas pessoas a se encontrarem, né? Porque de repente isso ficava tudo muito solto, até por conta do estigma que a gente realmente, com esse tipo de live, a gente acaba ajudando as pessoas a também tirar essa, esse peso, essa bigorna das costas e dizer, não, isso é só uma expressão sua, sexual e beleza, vai viver isso de boa de forma saudável. Mas eu acho é, que a internet acabou ajudando, eles né?
1: trazem, Com certeza. A internet, ela foi um primeiro movimento, né, para começarem a se formar comunidades, né, eles colocam, né, então grupos de praticantes de BDSM, por trazer essa sensação de pertencimento, então tem outras pessoas que têm a mesma prática, eu entendo como isso funciona. E isso até para gente, Mônica, que estuda sexualidade, é muito importante. A internet, ela também contribui por esse lado. Né? pode trazer o desserviço da fake news muitas vezes, mas ela traz um algo que contribui muito para a gente, que até a gente tem um, uma estatística. Porque se são práticas que a gente está dizendo, né? não gerando sofrimento, não são transtornos, como é que a gente fica sabendo que elas existem? É, qual a prevalência delas na população? Entendeu? E isso a gente acaba descobrindo, ou porque alguém fez uma pesquisa, foi fazer né, um, sei lá, né, um levantamento livre, ou porque por meio dessas comunidades a gente percebe o volume de pessoas que se representam.
0: E a gente tem é, já alguns dados sobre isso, assim, é muita gente, né, como é para o público em geral, vou dizer um pouco mais geralzinho assim, é muita gente que pratica, vocês poderiam falar um pouco sobre isso, se tem, se tem esses dados?
2: Depende um pouco do, do, tipo que, de, do tipo de pesquisa que se faz, né? Então, se você pesquisa isso na população geral, ou se você pesquisa em populações específicas, ou se você pesquisa isso dentro de um hospital, né? Isso só vai pegar o, o pessoal do transtorno. Mas a prevalência das fantasias BDSM deve estar em alguma coisa entre 20% e 40% das pessoas. Ah.
0: É, porque eu, eu pensando assim, quem nunca botou uma venda, quem nunca amarrou, quem nunca botou uma algema, né, então se bobear, eu acho que de repente tá muito mais do que isso, né. Sim.
1: É, e, até, e até esse limiar, né, quando a gente fala da dor, né, e até quando o, o, o Gabriel deu o exemplo da sondagem, Mônica, você, nossa, né, porque é aquela coisa que para mim parece mais aversivo, é Quantas pessoas, às vezes, na prática sexual Ficam, ah, um tapa na bunda pode Pra alguém, um tapa na bunda já pode ser uma super dor Entendeu? E uhum. pro outro, não E daí você fala, não, mas foi só um tapinha hum, Ok, e aí? Então, se a gente for falar na esfera né, do, da, do, do número de pessoas que atingem Pela fantasia Bastante gente
0: a chave da questão é, o com, é ser consensual, né, gente? Então, sendo consensual, tá todo mundo se divertindo, todo mundo gostando, ninguém fazendo alto flagelo, né, que seria a coisa ruim você fazer só para agradar, mas você mesmo tá detestando aquilo ali. Isso obviamente tem início e fim, né, caso isso daí qualquer prática, né, independente de BDSM, né, a gente tem que lembrar disso. Às vezes um sexo oral pode ser aversivo para alguém que detesta, né, então isso são as inadequações mesmo, sexuais, que a gente vê ao longo da vida, e que, que o diálogo é importante, que uma visita ao psiquiatra, ao psicólogo é extremamente importante para tirar essas amarras nossas, então acho que, que esse assunto é um assunto que liberta mesmo, né, e, e fazendo um link aqui, com uma hora que você falou que a internet, você falou, Michelle, que a internet às vezes ajuda, mas às vezes é um desserviço pelas fakes e tal. Eu imagino também que um filme como 50 Tons de Cinza, que, que realmente foi o boom aí da gente conversar um pouco mais sobre, sobre o, o sadomasoquismo, vamos dizer assim, é, foi também um pouco complicado, porque ele entrou muito no estigma, né? Onde o aquele, eu esqueci o nome dele, o ator principal lá, o cara, ele, é, é o Christian Gray, eu não gosto desse filme, mas enfim, <risos> mas por, por várias outras questões, e mais essa, né? ele Bem naquele estigma, ele sofreu né, um abuso mesmo, e aí ele começou a ter essa prática pelo, por, por ele ter tido essa vivência, né? Ele começou a reproduzir isso na vida real é, eu, eu me lembro que você já falou de algum artigo que não diz isso né? isso é tão bom pra gente né? que às vezes o que a gente acha ah, isso daí é por causa disso e disso disso, é muito comum você ouvir e aí você vai a ciência e a ciência fala, não é bem assim fala um pouco sobre não. isso, vocês dois exatamente,
2: você quer puxar?
1: Gabi?
2: Pode falar pode comentar tá.
1: É, é isso. É, realmente, tem estudos que mostram, e voltados né, dentro do, do BDSM, que não. Essa ideia de que é uma pessoa que passou por um trauma e aí ela decide vivenciar a prática não é, não é prevalente. Não vou nem dizer ela não é real, porque ela pode acontecer em alguns casos, mas ela não é prevalente. Em especial nas pessoas que têm uma prática saudável do BDSM. Então, se a gente for falar por isso, sim, o filme. Né, um personagem ali, né, nos um principais, acabou retratando de uma maneira talvez ruim, talvez errônea, as pessoas que praticam. Mas, por um outro lado, independente do roteiro e da crítica de estrelinhas em relação ao filme, é, eu também entendo que ele trouxe uma certa liberdade, muito para o público feminino, que foi de ler algo e, de repente, se perce perceber um desejo sexual percebeu uma excitação, eu tive muito isso dentro do público feminino no consultório. Poxa, nossa, eu pensei naquilo e me senti excitada, eu pensei aquilo e pareceu legal. Então, acho que para muitas mulheres trouxe a ideia de que eu posso extrapolar um pouquinho, talvez, a vivência das minhas fantasias sexuais, mas, como a gente já falou, não retratado do melhor momento em quem estava ali sendo né, o sádico, o dome na história.
2: Maravilha. O, a, a história pessoal de abuso tem bastante relação com o transtorno sadomasoquista, masoquista. Mas com o BDSM com certeza não.
0: Ah, isso daí é, é ótimo ser falado. Bem, e, Gabriel, assim, ainda nessa coisa cinematográfica, nessa coisa de arte, né? É, então, quer dizer, uma, as pessoas que praticam. Eu acho que vocês já até responderam, então as pessoas que praticam BDSM, elas não necessariamente vão se citar com uma cena de violência, eu até pensei assim, Outlander, né, aquele cara sendo açoitado, tem uma cena lá que ele é açoitado, a pessoa, não porque ela pratica BDSM, ela vai se sentir é, obrigatoriamente é, excitada com isso, né.
2: Com certeza não, porque tem a coisa do consensual que você comentou agora há pouco, né, Mônica? Se uh, a pessoa enxerga no, no rosto de quem está sendo açoitado um sofrimento genuíno, que não é de quem está gostando e concordando, dificilmente ela vai se excitar com aquilo.
0: Uhum, que é outro estigma, talvez, que seja bom a gente ter comentado. E, e como, como, Michele, que se dá a prática BDSM? As pessoas combinam o que vai acontecer ali naquele jogo?
1: Super combinado. E combinado até mesmo antes de acontecer. É, então, às vezes a gente acha que... Ah, nossa, eu tive um primeiro encontro e eu já fui para uma prática. Estou é, colocando aqui BDSM só né, para a gente agrupar, mas a gente estiver falando do sadomasoquismo. sim Então, muitos praticantes, eles levam um tempo para realmente ir para o play, para realmente ir para aquela vivência. Porque ele entendeu o que um gosta, o que o outro gosta, o que um já fez, o que o outro não fez, é, o que um já conhece dos seus limites, o que o outro não. Então, gente, o contrato acontece até mesmo antes das preliminares, para a coisa dar certo. O que, que aconteceu hoje aqui? A gente não fechou o contrato antes das preliminares. Aí as preliminares começaram sem o Gabriel. Então não dá para ser assim na hora do play do BDSM, entendeu? Então tudo é o que eles falam, que há um contrato. É um contrato verbal, tem alguns que querem fazer o contrato escrito, enfim, cada um vai entender o seu formato, mas é tudo muito bem combinado de, olha, isso posso, isso eu quero tentar, isso jamais, isso me dá prazer, então é tudo muito bem alinhado antes de ir pra prática.
0: Nossa, é tudo que a gente quer que todas as pessoas façam sempre no sexo, Não é? né? Combine é mais, isso. conversem é. mais.
1: é. É isso que eu falo, a gente tinha que levar essa prática BDSM pra vida, gente. Sexo baunilha com contrato funciona muito melhor, entendeu? Tem que com conversar, certeza. e ainda que não queira conversar antes, vai conversar durante. É, mas a gente também pode entender que numa prática a baunilha, se a gente está dizendo aqui, uma prática não BDSM, pode ter frustração de, poxa, fez aquilo e não queria que eu tivesse feito. Por quê? Porque a gente não conversou antes. Então, contrato vale para qualquer situação.
2: Bacana. Eu sempre acho legal que acontecem essas, essas coisas da vida Que não nos deixam mentir né? A importância do contrato ficou provada pela prática
0: é exatamente. Com certeza E assim, o contrato, eu imagino que o contrato do, do, Da prática BDSM, da prática do Estado Masoquismo também já é bem excitante você começar a descobrir o que é. Você já começa a fantasiar. Então, assim, essa, essa ideia equivocada, o meu ver, de achar que as pessoas têm que adivinhar o que você quer, o que você gosta, sem falar, Prato. sem dar uma dica, sem fazer um contrato. É, é, é bem, bem perigosa, né? Bem perigosa, né? É, e as pessoas entendem... Até quando a gente tá falando aqui de
1: contrato, gente... né Eu até brinquei de trazer o contrato pro sexo baunilha... Parece que vai ser uma coisa chata... Ah, mas eu vou ter que sentar e falar sobre isso... Mas como você mesmo falou, Mônica, isso pode ser uma preparação para que já vai excitando. Então, hoje em dia, sei lá, que as pessoas usam tanto o aplicativo e interagem, às vezes, antes de um encontro, é, e às vezes estão ali fazendo um texting que vira um sexting. Por que aquele sexting, ele também já não é uma forma de contrato? Eu já tô falando que eu gosto, eu já tô falando que eu quero, eu já tô falando que eu espero que vá acontecer. Então, é uma forma de comunicação e alinhamento.
0: Exatamente. E assim. Existe alguma alguma linguagem que seja falada ou que seja corporal específica para a prática do sadomasoquismo ou para outras práticas do, do BDSM? É, no
1: BDSM é muito mais levado em consideração o a expressão né verbal muito mais do que a corporal. É, então, para a coisa não ser mal interpretada, até porque às vezes a gente está ali, né? Então, numa prática de implementação de dor, né? E tudo mais. Então, para aquilo não ser mal interpretado, tem um verbal. É, e para esse verbal, além do contrato, existe, né? O que eu acho que é a marca máxima, que é a palavra de segurança. Então, tem uma palavra de segurança que ela é combinada previamente... É, e o que, que significa essa palavra de segurança, gente? É a palavra que eu vou dizer a hora que está chegando no meu limite e a hora que eu quero parar. E, em geral, uma palavra que a gente não usa no repertório sexual. Né? Porque essa coisa do para, vai, não sei o quê, aí eu não sei se a pessoa tá ali empolgada ou se aquilo é uma, uma, uma palavra ou não. Então, sei lá, acho que o exemplo mais clássico para a gente dar e é que muitas pessoas usam ah, é o semáforo. Então, amarelo... Eu tô no limite, desacelera uhum. a prática. Vermelho, parou. E o vermelho, parou. O vermelho é o clássico, não é não, gente. Não é não, parou, acabou. Vale novamente para todas as
0: práticas. É. Ou então combina uma palavra assim, geladeira, né? um negócio bem, bem esdrúxulo, né? E aí já sabou para geladeira, mas parou, parou, vermelho, para. Sim, sim, sim. Bem, aqui no Rio ia ser sinal, porque não é semáforo aqui, tá? É sinal. Ah, pronto, é
1: sinal. Eu já ia errar, não dá para praticar BDC
0: no Rio, gente. Pois é, não, já, já tô te atualizando, tô te atualizando, <risos> porque se você vier para cá e tiver um contatinho, Olha já para você não saber. Já já vou
1: saber, gente, por favor. Eu vou falar semáforo, a pessoa não me diz nada, continua. Então é
0: sinal,
2: gente, não vou é. falar. É o pior, Aí o contrato, o contrato deu errado.
0: <risos> Aí o contrato deu errado. Bem, e se a pessoa tiver no limite, gente? Como é que fica isso?
1: Aí é, é
0: mandar essa palavra e pronto, acabou. É isso? Parou.
1: Isso. A palavra cessa na hora, a prática, né? Então, muito nem né, nisso que a gente trouxe, né? Então, o amarelo, o vermelho é parou, parou ali e acabou.
0: É isso. Eu achei... Eu tô achando tudo tão interessante, porque é de uma entrega e de uma confiança que, que talvez isso que falte também da gente a, admirar. Ao invés da gente estigmatizar, a gente devia admirar. Caramba, as pessoas se entregam de verdade, confiam. Coisa rara hoje em dia você confiar em alguém. Né? E é uma prática que precisa ter confiança. Né? Muito é é legal. Rato.
1: E não até não. isso, né, Mônica, por que pode também, né, tem N fatores, né, que vão dizer ali que podem tornar aquilo prazeroso, ou, nossa, como é que uma pessoa consegue ter prazer? É porque ela tem a certeza até onde isso vai. É, então, por isso, quando a gente tá falando, né, na prática é, sadomasoquista em especial, né, então a gente vai ter uma pessoa implementando ali no papel do sádico masoquista, então as pessoas têm que se conhecer, né? Por isso que elas conversam tanto Então tem uma entrega Porque eu sei que aquela pessoa vai me respeitar Eu sei que aquela pessoa vai parar naquele momento Então é a mesma coisa Quando a gente fala assim ah, Alguém quer pular de paraquedas Todo mundo fala assim ah, Eu pulo, mas eu tenho medo E se você tiver a certeza que nada vai dar errado?
0: Porque, Todo gente, mundo pularia é.
1: Todo mundo pularia
0: Eu seria a primeira da fila Mas como eu tenho medo de avião <risos> Aí já é complicado eu chegar lá Entendeu? <risos> <risos> Bem, e assim, depois da sessão BDSM, tem algum cuidado, tem alguma, algum também esse contrato, ele se estende até aí?
1: Se estende, se estende, porque daí a gente fica pensando, né, nossa, meu Deus, essa pessoa me bateu, fez isso, fez não sei o que, como é que fica, como é que eu tô? É, então um termo muito utilizado pelos praticantes do BDSM é o aftercare, é, que é o um cuidado, depois, é um abraçar de conchinha gente, terminou? Dá aquela conchada vamos entender, né? vamos fazer esse desfecho e esse desfecho muitas vezes é conversar entender se ficou tudo bem se a pessoa tá bem emocionalmente como é que ela tá com aquela prática, como é que foi a experiência então é compartilhar um pouco da troca de experiências e se porventura, às vezes sim porque pode acontecer alguma lesão na pele, às vezes até esse cuidado é feito em conjunto é, então, tipo, acabou ali eu não, não é que eu te odeio, não é que eu tenho raiva... Eu não sou uma sádica andando pela rua... Eu tenho uma uhum. prática sexual como aquela... Então naquele momento termina... A gente se cuida e fecha esse processo...
0: Bacana... Gente, tô adorando... Eu tô achando que eu vou começar a praticar... Porque eu tô achando tão interessante... Sério. Se sim. prepara, prepara Quer dizer, Se prepara, baunilhazinho a, a gente já, já fez, né? Baunilhazinho, vamos admitir, né? Porque aqui é bom que é um espaço que a gente fala, assim, mais coloquial, então a gente não precisa ficar só naquele naquela coisa mais endurecida <risos> da ciência. Bem, e eu, gente, queria saber agora das considerações de vocês. Eu achei essa, essa live, vai ficar no meu coração, assim, me abriu muito a cabeça, a mente... Né, vocês sempre trazendo o departamento de parafilia é sempre trazendo olhares tão bonitos sobre sexualidade tão interessantes uhum. né, e tão libertadores parabéns Gabriel pela condução, parabéns Michele, a Luíse, tem inúmeras pessoas aqui que eu quero trazer, porque é um departamento realmente muito, muito bacana, e eu queria saber de vocês, assim, quais são as suas considerações finais, por favor, e agradecer muito esse encontro.
2: Pode começar, Gabriel, não, toma
0: a palavra, eu? comecei todas agora, é tá você, bom,
2: vai, tá Estava só tentando ser gente. <risos> Não, eu queria agradecer demais a Mônica para gente é, é muito importante assim poder estar em, em eventos de desmistificar coisas porque fica parecendo que a departamento de parafilia então vão ser vocês que vão botar tudo no campo da doença vão patologizar as coisas mas esse tipo de oportunidade nos leva a jogar justamente no sentido contrário né falar poxa como algumas coisas são legais como algumas pessoas estão bem com o que fazem como algumas pessoas que estão ouvindo se talvez já tenham tido ou tenham fantasias assim que estão mais do que validadas para viver isso para valer então esse tipo de oportunidade nos agrada muito porque pois pues, a gente no departamento carrega esse discurso no coração né então a gente sempre fala isso entre a gente sempre fala isso nos eventos mais acadêmicos e poder falar isso para todo mundo via é, é total dentro da nossa missão
0: Bacana.
1: É, é isso mesmo. É o nosso agradecimento mais uma vez, Mônica, não só por estarmos aqui no Sexualidade em Foco, mas a bens como um todo, né? Uhum. A bens também por uma inovação de ter um departamento de parafilias, de dar espaço uhum. é, para essa fala, para esse estudo, uh, realmente, como a Gabi colocou, para desmistificar, para desconstruir. É, e é o objetivo aqui: é o objetivo do Sexualidade em Foco, que eu acho que é a gente fazer um processo de educação em sexualidade. Educação em sexualidade é isso, gente. É a gente quebrar uhum. tabus, é a gente buscar conhecimento em fontes de fato científicas, mas que trazem a coisa de um jeito leve, trazem, né, aqui a gente brinca muito. É diferente, gente, palestra da Bens não é assim não, viu? Mas aqui é live, é pra gente conversar com quem tá aqui, com quem tá participando, é levar uma linguagem que todo mundo entenda. Então acho que o primeiro ponto, gente, é julgar menos é julgar menos, a gente tende muito né, a julgar o comportamento do outro, a julgar as práticas do outro, então se tá tendo prazer, se tá tendo consensualidade se não tá tendo sofrimento tá tudo certo
0: é isso aí, gratidão a vocês e olha gente quem tá aqui assistindo muito obrigada por terem ficado conosco e não deixem de acessar a nossa página ww.abenscom2s.org. Tem um monte de perguntas e respostas e tem um monte de contatos excelentes, de excelentes profissionais ao longo de todo o Brasil aí, né? Porque a BENS é uma associação realmente muito respeitada e muito séria. É né? só esses momentos assim, de descontração, como a Michelle falou, a gente se soltou aqui, né, Gabriel? Mas é porque é para trazer essa leveza mesmo, né? E é, também convido a todos vocês que são da área de saúde a se associarem à BENS. Então entre em contato. Tá? qualquer coisa, mande um direct pra gente, e na semana que vem, dia 5 do 5, quinta-feira às 20 horas, o próximo tema será Testosterona, de vilão a herói, quando e como usar com segurança, é sempre um tema caloroso, muito obrigada Michelle, muito obrigada Gabriel obrigada. me despeço com um o coração assim feliz Sim, dessa live tchau, tchau até gente
1: tchau, até a próxima, tchau tchau gente